0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen bei 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Mein Name ist Felix Hackenbruch und ich möchte heute über die Berliner SPD sprechen. Die Sozialdemokraten stellen seit nunmehr 18 Jahren den regierenden Bürgermeister und lenken die Geschicke der Stadt. Doch während sich Berlin immer weiterentwickelt, geht es für die SPD stetig bergab. Gerade einmal 16 Prozent der Wähler würden laut einer aktuellen Umfrage der Partei noch ihre Stimme geben. Hinter den Grünen, Linken und der CDU liegt die SPD nur noch auf Rang 4. Dazu kommen die fast schon traditionellen Grabenkämpfe innerhalb der Partei und Streit um inhaltliche Ausrichtung. Beobachten wir hier die Selbstzerfleischung der Sozialdemokratie? Bei mir im Studio ist heute mein Kollege Ulrich Zawadka-Gerlach, der über die Berliner SPD seit vielen Jahren berichtet. Hallo Uli. Ja, hallo. Uli, du hast den gesamten sonnigen Samstag auf dem Parteitag verbracht. Wie hast denn du die Atmosphäre dort wahrgenommen?
1: Ja, naja, wir waren äh, dort im äh, Kongresszentrum am Alexanderplatz. Das ist leider ein etwas bunkerähnlicher Saal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Stimmung ähnlich eingebunkert war. Aber ich würde es mal so beschreiben, die Sozialdemokraten waren sich mal wieder einig, dass man sich nicht einig war in vielen wichtigen Fragen. Entsprechend wurden auch äh, manche Punkte, wie etwa die, der, die Forderung nach Versta äh, Verstaatlichung von Wohnungseigentum, vertagt. Man will sich da noch ein halbes Jahr Zeit lassen, um mhm. zu überlegen, äh, wie man damit umgeht. Mhm.
0: Zu den Inhalten wollen wir gleich später kommen. Die Frage davor aber, ich habe das ja gerade schon angesprochen, die SPD schmiert den Umfragen ziemlich ab. Sogar die zerstrittene CDU liegt vor der Regierungspartei. Woran liegt das denn? Ist die SPD wirklich so schlecht oder kommen sie bloß beim Wähler nicht mehr an?
1: Na, fairerweise muss man sagen, dies ist kein isoliertes Berliner Problem. Die Sozialdemokratie ist europaweit auf dem äh, Abschwung. Und äh, die Partei hat auch in Berlin äh, das Problem, dass die Konkurrenz auf der linken Seite, wo sie sich ja zugehörig fühlt, sehr groß ist. Da haben wir erstmal die linken Linken, also die tiefrot Linken, die ja auch mitregieren. Wir haben die Grünen, die in Berlin auch traditionell eher auf dem linken Lager zu finden sind. Und dann auch noch die Sozialdemokraten. Der Landesverband ist seit ganz vielen Jahren traditionell ein sehr links ausgerichteter Landesverband. Und äh, möglicherweise tritt man sich da doch gegenseitig auf den Füßen herum. Das zeigt ja auch, dass Rot-Rot-Grün in Berlin gemeinsam in den Umfragen immer deutlich über der 50-Prozent-Marke liegt, also eine Mehrheit hat. Aber intern verschieben sich die Kräfte.
0: Ist das vielleicht auch ein Grund, warum der regierende Bürgermeister Michael Müller, der ja auch Landesvorsitzender der SPD ist, am Samstag seinen Koalitionspartnern den gesunden Menschenverstand abgesprochen hat? Oder was lag hinter diesem Manöver?
1: Zweierlei. Einerseits war es ein Entlastungsangriff, weil Müllers Führungsqualitäten bekanntermaßen muss man schon sagen, sehr gering ausgeprägt sind. Das gilt sowohl in seiner eigenen Partei wie auch im Senat und in der Koalition. Zum anderen hat er durchaus verständliche Kritikpunkte an den Koalitionspartnern, wenn es um Fragen geht wie beispielsweise Verlängerung der U-Bahn, also Mobilitätspolitik oder aber auch, wie geht man mit dem Volksbegehren Enteignung um, oder aber ähm, ist es notwendig, die Videoüberwachung in Berlin auszubauen? Das sind Punkte, wo aus seiner Sicht äh, im Moment sehr blockiert wird von den Bündnispartnern. Das nagt an ihm, da ist er sehr verärgert. Auch weil er weiß, dass es ihm wahrscheinlich nicht gelingen wird, sich im Senat äh, durchzusetzen mit mhm. den Positionen der
0: SPD. Mhm. Du hast es gerade gesagt, Michael Müller gilt als führungsschwach, äh, sowohl in der Koalition als auch in seiner eigenen Partei. Wie groß würdest du den Anteil bewerten, äh, den er an der Misere der Berliner SPD trägt? Er hat den Laden ja mal übernommen, da war die SPD ja, noch nicht. Er, ähm,
1: er wollte ja ähm, die Führung in der SPD wieder übernehmen, die er über viele Jahre schon ganz früher gehabt hat. Er ist seit zwei Jahren Landesvorsitzender, äh, füllt diese Rolle aber nicht aus. Das sagen auch im Hintergrund die eigenen Genossen. Äh, sie beklagen, dass er sehr reaktiv arbeitet. Das heißt, er ähm, agiert zwar, wenn andere etwas machen, was aus einer Sicht falsch ist, aber er selber hat eigentlich keine Ideen. Und keine Strategie überlässt, lässt das in der eigenen Partei wie auch in der Regierung den anderen. Wenn er dann etwas falsch findet, dann äh, beklagt er sich. Aber das ist ehrlich gesagt keine ausgefüllte Führungsrolle.
0: Jetzt kennst du dich ja in der SPD, in der Berliner SPD besonders gut aus. Da, da geistern ja auch schon einige Nachfolgenamen herum, obwohl er ja amtierender, regierender Bürgermeister ist. Wie macht ihm das zu schaffen? Das macht
1: ihm sicher zu schaffen, wobei er darüber so nicht redet, auch im internen Kreis eigentlich möglichst nicht. Wahrscheinlich nur im Kreise ganz enger Vertrauter, die kann man an einer Hand abzählen. Er wird abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Und hat ja jetzt auch noch zwei Jahre Zeit bis zur nächsten Wahl. Die beiden Namen, die ernsthaft im Gespräch sind, ist nach wie vor Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin. Aber muss man sagen, vielleicht auch doch noch Andreas Geisel, der Innensenator Berlins. Ich würde eher auf Frau Giffey wetten. Ich glaube überhaupt nicht mehr, dass Herr Müller noch eine Chance hat, wieder Spitzenkandidat der Berliner SPD in zwei Jahren zu werden.
0: Reden wir mal über die Inhalte. Daran lässt mhm. sich ja auch so ein bisschen vielleicht zeigen, dass Michael Müller nicht mal mehr die eigenen Leute hinter sich scharen kann. Da gab es am Wochenende ja zwei wichtige Themen. Stichwort Enteignung von Immobilienkonzernen und das andere die Verbeamtung von Lehrern. Fangen wir mal mit dem Ersten an, nämlich der Enteignung. Dagegen hatte sich der Landesvorsitzende, also Michael Müller, ja ausgesprochen nach einigem Hin und Her. Folgt ihm denn da seine Partei jetzt?
1: Ich nehme an, dass ihm seine Partei äh, mittelfristig gesehen da nicht folgen wird. Es gab auch große und gibt nach wie vor große Verärgerungen äh, bei seinen Parteifreunden, dass er die Ablehnung des Volksbegehrens Enteignung, Persönlich mehrfach ähm, so auch ausgesprochen hat, aber ohne jede Abstimmung äh, mit den eigenen Parteigremien. Das heißt, es war ein Alleingang. Mhm. Ihm folgt mit ja, gewisser Distanz in dieser Frage der SPD-Fraktionschef Saleh, einer seiner Widersacher. Aber Müller steht da eigentlich relativ, nicht isoliert da, aber doch in der Minderheit mhm. äh, des SPD-Landesverbandes. Der Parteitag hat das Thema vertagt. Man will darüber noch mal in Ruhe diskutieren, traut sich jetzt noch nicht, sich zu positionieren. Da hat er Glück gehabt, wenn abgestimmt worden wäre, bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine 60 zu 40 Mehrheit mhm. äh, für das Volksbegehren gegeben hätte.
0: Ist da der Landesverband etwas linker als Ihr Landesvorsitzender?
1: Ja, eindeutig. Herr Müller sagt zwar auch immer, er gehört zu den Linken, aber er gehört eigentlich traditionell immer zu den sogenannten Kuschellinken, also denen, die sich irgendwie so in der Mitte durchlavieren. Nein, Herr Müller ist kein äh, Vertreter der mal, richtig aktiven Partei Linken. Äh, das sind andere, beispielsweise sein äh, Stellvertreter Julian Zado, ein junger Hoffnungsträger in der Partei. Auch Reitz ist sicher ein Parteilinker, Genauso wie die äh, Juso-Vorsitzende Annika Klose, die noch nicht so viele kennen, die aber sehr einflussreich ist mit mhm. ihrem Verband.
0: Dann noch das andere Thema hatte ich gerade schon angesprochen. Mhm. Ähm, wie sieht es dann bei der Verbeamtung aus? Berlin, in Berlin werden Lehrer ja seit einigen Jahren anders als in anderen Bundes. Ländern nicht mehr verbeamtet. Mhm. Das sorgt angesichts von Lehrermangel, akutem Lehrermangel in Berlin natürlich für Diskussionen. Mhm. Ähm, sind die Sozialdemokraten da jetzt bereit, ähm, das wieder
1: zu verändern? Auch das ist ganz schwierig zu sagen. Es hat ja zwei Abstimmungen gegeben. Erstmal eine Grundsatzabstimmung. Ist die Verbeamtung das Richtige, wichtige Mittel, um den Lehrernotstand in Berlin zu beheben. Da gab es eine knappe Niederlage. Es gab dann noch eine zweite Abstimmung, die zumindest ermöglicht, dass der Senat jetzt noch einmal sozusagen vorurteilsfrei prüfen darf. Aber das ist eine sehr schwache Positionierung. Zumal ja auch Linke und Grüne die Lehrerverbeamtung in Berlin nicht gutieren. Da wird sich die SPD mit einer solchen Schlappen Schlappenpositionierung äh, sicher nicht durchsetzen. Äh, das war aber hauptsächlich äh, eine Niederlage nicht für Müller, der sich aus der Debatte öffentlich jedenfalls weitgehend rausgehalten hat, sondern des SPD-Fraktionschefs Reit Salih, äh, einiger Stadträte und der Bildungssenatorin äh, Sandra Scheres.
0: Das klingt jetzt aber bei beiden Themen so, also Enteignung wie auch die Verbeamtung, dass die SPD auch hier wieder nicht zu so einer starken Stimme und starken Position irgendwie findet. Ja, das ist das ist, auch das Problem der Partei? General? Ja, das ist sicher auch ein, eines der ganz großen
1: Grundprobleme, Jedenfalls hier in Berlin, dass es der SPD nicht gelingt, eigene Positionen aufzubauen, an denen sich dann die anderen reiben müssen, sowohl die konservativ-liberale. Opposition und Konkurrenz wie auch die Koalitionspartner Grünen und Linken. Es ist eher umgekehrt, dass die SPD den anderen, das hat Müller auf dem Parteitag ja auch so ausgedrückt, in einer richtigen Selbsterkenntnis hinterherläuft und man nicht selber in einer starken Position ist, um von dort aus sich äh, mit den anderen zu messen. Und das merken natürlich auch die Wähler, die nicht mehr so richtig wissen, was die Sozialdemokratie in Berlin eigentlich ist.
0: Mhm. Und die letzte Frage noch. Wo geht das deiner Meinung denn für die SPD hin? Fangen die sich noch noch mal, vielleicht auch mit einem anderen Spitzenkandidaten oder haben wir hier bald eine grüne Bürgermeisterin? Also meine Glaskugel habe ich jetzt gerade nicht dabei. Aber <lacht> das ist Frage. Ich ich eine, unver eine unverbindliche Prognose
1: ähm, jenseits all, de all dessen, was in der Politik so noch passieren kann. Äh, ich denke, dass die SPD aus dieser Rolle im Moment an vierter Position sicher nicht mehr grundsätzlich herauskommen kann und äh, auch bei der nach der nächsten Wahl in Berlin nicht mehr stärkste Partei sein wird. Dies könnte sich höchstens ändern, wenn Frau Giffey Spitzenkandidatin wird und einen wirklich ganz starken Auftritt vorlegen sollte. Es sind also viele hätten, können, sollten, wollten äh, dabei. Äh, das kann man nicht sagen. Ich glaube, im Moment ist das so ziemlich der einzige Hoffnungsschimmer, äh, ob das so funktioniert. Ich glaube, die Sozialdemokraten müssen sich nach den vielen Jahren und Jahrzehnten der Regierung und auch der Stellung des Regierenden Bürgermeisters vielleicht mal dran gewöhnen, entweder Juniorpartner zu sein oder sogar mal in die Opposition zu gehen.
0: In jedem Fall wirst du für uns dranbleiben, Uli. Vielen Dank, dass du äh, uns von deiner Expertise hier und aus dem Innenleben dieser Partei mal berichtet hast. Immer gerne. Und das war's an dieser Stelle auch schon wieder mit 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Alle Folgen können Sie wie immer unter www.tagesspiegel.de nachhören oder aber Sie abonnieren uns bei Spotify oder iTunes. Mein Name ist Felix Hackenbruch, vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Tag.